0: Привет, меня зовут Женя, и я профессиональный преподаватель английского языка. Мои коллеги талантливые, интересные и классные люди, но по долгу службы они больше слушают, чем говорят. Это вполне логично для преподавателя. И все же мне хотелось, чтобы они чуть больше говорили о себе, о своих приключениях, интересных историях не только с уроков, но и с жизни в целом. Я верю, что один из лучших способов эффективно обучаться – это обожать своего преподавателя. А лучший способ понять, кто вам близок по духу – это узнать человека с разных сторон. Поэтому я решил познакомить вас со своими коллегами в серии эпизодов подкаста «Teacher is Talking». Приятного прослушивания! Добро пожаловать на «Teacher is Talking». Yeah. Сегодня у у меня в гостях просто потрясающие э, Чуви, Груви, Чуви. Рок-звезда просто. Преподаватель, рок-звезда. А, представься, пожалуйста, дорогим нашим смотрителям, а, зрителям и слушателям, смотрителям, говорю.
1: Я приветствую вас всех. Меня зовут Вова. Я преподаю английский и говорю с людьми на пониженных тонах. Я стараюсь, я стараюсь работать над своим низким голосом, потому что я иногда слушаю uh, себя в записи, и меня очень раздражает, когда я выхожу на высокие тона, и это кошмар.
0: А когда, в смысле, начинаешь звучать вот так, да?
1: Да. Я, а на английском, когда начинаю общаться, короче, я слишком много слушаю чернокожих. Я теперь стал такой же, как они. Я, если общаюсь на английском, то у меня какие-то такие высокие ноты иногда берутся, что меня аж прям становится не по себе, я как-будто меняю цвет кожи. Вот. Собственно, что, что еще можно сказать? Я профессионально преподаю английский язык уже 10 лет, из них последние 7 лет в одном и том же тренинговом центре. И сейчас это становится еще, ну, что самое удивительное, что это становится все интереснее и интереснее.
0: Открываешь ты для новые грани для себя.
1: Да, я тут недавно, я только в этом году впервые попал на, на тренинг уровня Upper Intermediate. Я до этого угу. до его сторонился. Я помню, как один из наших тренеров сидел где-то глубоко в ночи, и, и на, на предпоследний день, предпоследняя ночь тренинга она сидит и проверяет входные тесты, а там нужно было писать эссе. И вот у нее было штук 12 эссе, которые она проверяла, э, изредка, изредка взвывая и спрашивая у нас некоторые слова, типа, это что такое?
0: И, в общем-то, это отпугнуло тебя, да?
1: Да. В тот момент я, я, я был в ужасе. Я этого не демонстрировал, но внутри у меня все сжалось. Я так думаю, я никогда не поеду на Апер, я не хочу так.
0: Но тем не менее.
1: Ну да. It's а теперь два подряд, представляешь? Съездил два подряд тренинга. Oh, да. Ну и ты жив, ты, Орел? Слушай, я, я теперь по-другому взглянул на тренинги. Оказывается, с, oh. со студентами можно общаться на равном. А не, это, а не вот это все.
0: Ты имеешь в виду, не, не обход, нет необходимости подстраиваться по уровню языка, да?
1: Да, да, тут наоборот, ну...
0: По сложности и... шуток, да,
1: и прочее, прочее. Да, да, обычно просто, обычно, когда, когда я ездил на ешу на идет uh, какой-нибудь, даже на Интер, на ну, элементаре вообще не стоит uh, шутить в принципе с ними, но когда я езжу на Прия или на Интер, обычно 50%, 70% моих шуток тонут где-то в небытие. Люди просто сидят и смотрят на меня или в окно. Вот. Но, но если в зале есть ко-тренер, эти шутки направлены в сторону ко-тренера, ко-тренер угорает. Вот. Mm. Да. Mm. А, mm. а с а mm. прекрасно, ты прямо несешься такой, рассказываешь, рассказываешь. Они такие, М -м, хорошая шутка.
0: Mm. Кай, кай. Да. Слушай, ну, прежде чем мы начнем, mm -hmm. просто хотел бы сделать небольшой а, а, план того, о чем мы сегодня поболтаем.
1: Я. Yeah.
0: Мы, конечно же, поговорим о том, как же ты пришел в профессию. Постараемся вспомнить курьезные случаи э, с уроков, ну, возможно, с тренингов, uh -huh. как тебе там что вспомнится. Э, поговорим о твоих хобби, чем uh -huh. ты еще любишь заниматься о твоих взглядах на жизнь, о твоих хобби, чем ты любишь заниматься помимо преподавания. Э, вот, немножко понудим о преподавании, да, с тобой, когда созванивались заранее. Договорились немножко понудеть, вот. Я да. тебе дам, я дам тебе эту возможность. И немножечко о каких-то нюансах преподавания, возможно, опять же. То есть сегодня попробуем покопать в этой сфере, посмотрим на твои взгляды. Ну и закончим небольшим близапросиком. У опросы. А вообще, да, конечно. Я готов. Окей. Uh, как пришел в профессию? Поделись тем, кто нас слушает. Будет okay. очень интересно узнать о твоем пути. Uh,
1: нач... Вообще, во-первых, вообще, во я начну с того, что попрошу прощения у всех, кто будет это слушать, uh, за мой ужасающий uh, по своей топорности и дубовости русский язык. Я uh -huh. прошу прощения. Я просто осознал, что... Uh, с учетом того, сколько у меня сейчас э, занятий в день, я э, на английском говорю ну, раза в три больше, чем на русском. Э, и когда мне нужно что-то сказать другому человеку, я скорее... Если это русский, то звучит это примерно, если бы Google вдруг научился говорить, если бы Google Translate научился говорить, сам по себе. Ага. Вот, получаются примерно такие перлы, поэтому прошу прощения заранее. А, вот. Что касается а, моего прихода в профессию, а, не могу сказать, что тут что-то было предрешено, а, mm -hmm. поскольку а, как, как так вышло, что английского у меня не было в университете. А, я учил mm -hmm. испанский и успешно рыл могилу для своего немецкого, что, в принципе, вышло довольно-таки удачно. Могила получилась такая глубокая, что немецкий умер еще до окончания университета и был похоронен вот примерно на второй или третьей пересдаче. Mm -hmm. вот. Тем не менее, факультет, на котором я учился, очень даже подпадает под понятие преподавателя, поскольку я являюсь профессиональным лингвистом. Ну, по крайней мере, дипломирован я как э, лингвист-теоретик, а конкретно теории языков и коммуникации. Вернее, языки и теории коммуникации. М закончил я один из лучших, по моему мнению, университетов в России это Российский государственный гуманитарный университет в Москве на Новослободской альма-матер прямо мах, топовый лучшее, лучшее место для получения линг лингвистического образования. Если не считать еще МГУ, а, вот а, что забавно, это то, что а, теорию преподавания теория преподавания у нас была, но это был один маленький курс на э, каком-то там позднем курсе, на четвертом или даже на пятом. То есть, mm -hmm. ну да, и он в основном состоял из э, каких-то очень общих советов э, по тому, как разнообразить занятия э, со студентами, чтобы они не померли со скуки. Э, это был далёкий, 2000, наверное, 2009 или 2010 год и интернет тогда был в новинку для людей старше, не знаю, семидесяти. И поэтому наш преподаватель советовала нам больше контактировать с живым языком, ну, я имею в виду, если мы вдруг начнем преподавать. И вот, например, секция комментариев на Ютубе преподносилась нам как вершина достижений компьютерных технологий. Вот. Говорит, блин, там так, так много полезной информации иногда проскакивает. Комментарий на Ютубе. Представь. Да, это была глубина глубин. Вот. Это, в принципе, единственное, что я запомнил с курса лингводидактики. С этого курса, да? Ну, помимо mm -hmm. самого слова лингвадидактика, я запомнил еще комментарии на Ютубе. Так что, в общем, то полугодие прошло не зря, потому что вот уже как 10 лет продолжается мой путь блужданий. Правда, комментарий на Ютубе я со студентами никогда не брал. Mm -hmm. Вот. Да, также при этом английского у меня не было вообще, от слова совсем. И я, в принципе, не рассматривал э, преподавание как, э, как, как профессию в будущем, потому что на моем потоке все говорили на английском ну на среднем или на, на уровне выше среднего, и поэтому я рассматривал знание языка как нечто само собой разумеющееся. То есть там не... не uh -huh. Я, я в жизни не видел человека с уровнем элементарий. На да, тот да. момент. Да, да. И поэтому я думал, а кому вообще нужно преподавание? Там, ну, мне казалось, все и так хорошо на нем говорят, какая разница. Вот. А потом, когда я начал преподавать, я увидел некоторое, некоторое. вот. И я понял, да, да. Есть куда развиваться.
0: Увидел некоторое, что ты имеешь в виду людей с э, уровнем элементаре.
1: Да. да, я, я mm -hmm. помню, один из моих первых студентов был э, такой потрясающий э, лысый мужичок, э, и он э, э, у него была зияющая аура харизмы. Э, mm -hmm. Он не мог перестать шутить, он постоянно шутил, но а, проблема состояла в том, что он был а, такой, вполне себе элементарий. А когда ты элементарий, ты mm -hmm. хочешь шутить, но твой словарный запас состоит из примерно ста слов. Поначалу ему это удавалось очень сложно. Он обычно начинал шутку на английском. А, ну, это, я имею в виду первые несколько местоимений он вставлял, а потом шла долгая пауза. А потом он такой, ну, я закончу на русском. И, в общем, первые полгода наших занятий у нас это не удавалось. Но прорыв, прорыв в своих профессиональных навыках я ощутил, когда он таки закончил свою первую шутку, он сделал первую шутку на английском полностью. Она вышла примерно как если бы ты придумал хорошую шутку, потом вбил ее в Google Translate, перевел на на, на какой-нибудь лаосский язык, а потом на английский, вот примерно так вот вышло бы.
0: Ну, короче, все равно шутка не зашла, но хотя бы на одном языке, да? Ну, ты
1: знаешь, она зашла, она мне зашла. Там были еще другие студенты в группе, они вообще ничего не поняли. Я такой, да, растем, растем. Я это даже не за его личный прогресс посчитал, я это себе как бы при а, как-то mm -hmm. как все, как-то. Присвоил, да? Да, вот я себе присвоил это достижение. Все, полгода занятий не прошли даром. Он теперь научился шутить.
0: Погоди, погоди, ты сказал, что у тебя английского даже не было, да, в университете? ну то есть ты же знал язык. Да, да. ты, как ты его выучил вообще сам? Как довел себя до высокого уровня?
1: Я начал учить. Язык в возрасте примерно 6 лет. Да, меня просто родители начали водить к частному преподавателю. Mm -hmm. И мне очень повезло, потому что мой первый преподаватель по факту был гением. Была гением. Mm. Мы... Ну, она, она просто умела работать с детьми, и она знала, как... как как с ними работать. У нее были материалы, а это, это 90, наверное, пятый или 94-й год, и у нее были материалы, которые в то время было достать невозможно. Потому что там были и кассеты, и книги, и это не русские издания, а именно все, все западное, понимаешь? Mm
2: -hmm.
1: Вот. Мы учили стишки всякие, вот эти вот, есть так называемые лимерикс, это какие-то британские поросшие коростой древние это стишки, какой-то какой бред в основном, знаешь, там типа Соломон Гранди, yeah. там Борнон Манди и так далее, вот, и, и это все в меня ходила, втекала, втекала, мало-помалу мы даже песни пели. Я помню, один раз она даже... Один раз, я точно это помню, мы работали над произношением, и у меня, походу, никак не шло с, с этими прекрасными «с» и «з». Вот, поэтому она даже меня вывела, подвела к зеркалу, и мы, собственно, тренировали. Ага. Смотришь на себя и такой.
0: Да, Знаешь? да, да. Классика, классика.
1: Да. А я даже вообще. я, я, я это, это единственное, что я помню. Видимо, мы регулярно это делали. Возможно, каждый, каждый урок, каждое занятие, но это единственное, что я запомнил. Вот. И я так полагаю, там почти не было грамматики в таком виде, в котором. Ты, например, будешь ее преподавать взрослому или, а, прости Господи, в школе, а, mm -hmm. потому что, ну, mm -hmm. я не помню, чтобы мы так прям. А это present simple. Ты его сейчас увидишь, но он ненавидит, ты его будешь вплоть до апера, типа, знаешь, а, вот, а где-то там, я апер, там еще future in the past начнется. Не было такого.
0: Да. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, тебе грамматика давалась без объяснения грамматики, то есть конструкции просто как-то закладывались, ты на да. них говорил, там, да, как в качестве респонс э, какой-то, да, и таким образом строил диалоги, и, и потом уже, да, когда пришло время школы, судя да. по всему, я не уверен, но, судя по всему, тебе сказали, так, смотри, это же present simple. Ты такой, ну да. что,
1: как? Да, да. Да, скорее всего, так и было. Я не помню. Я помню только то, что э, ко, ко времени, когда эм, я поступил в класс в девятый или в десятый, в десятый класс, короче, когда я перешел в десятый класс, меня перевели в, э, в гимназическое отделение нашей школы, а у нас была школа mm -hmm. с углубленным изучением английского. Эм, oh. Да, английского стало в разы больше, и в этот момент я осознал, что э, это оказывается сложная дисциплина, потому что до этого э, наши занятия были э, похожи, ну не знаю, на что они были похожи, там большая часть класса вообще не одупляла. Как бы, она такая типа, ну давайте сделаем вот то упражнение, подставим здесь, подставим то, все на русском, типа, ну понимаешь. Классика, угу, школьная да. классика, поэтому я сидел и по большей части не делал ничего, я просто, когда приходило время тестов, я такой, ну все, тест записал, отдал, а вот когда начался гимназический класс, там началось, там, там я осознал, что э, ну, в английском есть грамматика, и она сложная, и ее,
2: угу. ее надо
1: изучать.
0: Ну, собственно, ты имеешь в виду, что начало было как бы положено в школе, да, грубо говоря?
1: Ну, скорее с, с, с моим первым преподавателем, вот с, с, тем, с, тем, с, тем, с, тем, с тем Да, ну
0: да, с твоим первым преподавателем, и да. как бы оттуда уже э, начали ноги расти. И, соответственно, да. все это время ты изучал английский, да? да. Ну, как бы... Также с репетитором, то есть я, mm. я понимаю, что... Вот этот наступил переломный момент в школе, да, mm -hmm. а, класс гимназии. То mm -hmm. есть там ты взялся еще посильнее, да?
1: Ну, По... как сказать взялся? Меня взяли скорее э, посильнее. Доставили, а, да? Да, прям вообще. А потом а потом наступил одиннадцатый класс, и а, я осознал, что потом надо будет идти в университет. А, mm -hmm. И когда мы определились что это будет лингвистический факультет, к тому моменту, к тому моменту, к сожалению, моей первой преподавательницей уже не стала, mm -hmm. И мы нашли другого частного преподавателя, и она как раз, она была филологом. Когда она узнала, что я собираюсь становиться ее, скажем так, опосредованным коллегой, она, uh -huh. она прям засияла, начала кидать мне всякий э, дополнительный материал э, по углубленной грамматике, э, и там я начал плавать прямо... Ух, как! Э, я, я недавно нашел свои старые э, учебники той поры, когда я еще учился, э, посмотрел на это и почти что прослезился, потому что ошибки, которые я делал там... Я сейчас исправляю у своих студентов как, понимаешь, уровня Интер, наверное. Я такой, господи, как я, как я еще и FCE сдавал в то время. Хотя FCE — это это Апер или Интер? Я, я, если честно, не очень помню.
0: Либо, mm -hmm, либо я inter? не помню тоже, боюсь соврать.
1: Ну вот. Так что печаль была полная. То есть там я не знаю как я, я учил английский последний год школы мне кажется это была печаль потому что там ноль, ноль продвижения было по большей части я просто отсиживал по моему одно место вот а потом все школа закончилась наступил университет и мои занятия закончились все
0: и все больше не было английского да нет
1: больше никогда. — Сколько? Пять
0: лет, получается?
1: — Пять лет? Пять лет? Да, наверное, 5 пять лет. Да.
0: — Погоди, ну для меня тогда это большой сюрприз, потому что, зная тебя, у тебя просто потрясающий уровень языка, и он, ты звучишь очень приближенно, ну вот максимально, ты звучишь как иностранец, понимаешь? То есть как mm. практически как нынче. Yeah. Если совсем тебя не знать, то можно и не понять. Как это все получилось?
1: Ну, я полагаю, это все произошло благодаря именно моему первому преподавателю и то, что мы работали исключительно с английскими и американскими. Скорее всего, по большей части это были американские источники, там uh -huh. всякие сказки, песенки и так далее, и мы очень много слушали. А ты понимаешь, что 6 лет – ну, это такой уже совсем пограничный возраст, когда у тебя еще есть шанс впитать фонетику и произношение изучаемого языка, ну, в данном случае английского, и почти, почти что избавиться от следов своего родного языка в нем. Mm -hmm. вот. Это прям вот совсем такой период, прям самый последний период, когда это можно. Чем раньше, тем лучше, естественно. Но вот угу. 6 лет, и, ну вплоть до 12, вот все, это самое последнее время. То есть поезд уже почти что уехал. И если в этот момент, если в этот период ребенка начать, активно ему начать скидывать аудиоматериалы на английском, и именно от он это будет впитывать сам по себе. Потому что ну, это естественно. Ты слушаешь, повторяешь, слушаешь, mm. повторяешь, понимаешь. Так что произношение yeah. идет оттуда, мне кажется, вот именно в те м, сколько там лет, сколько мы с ней занимались.
0: В общем, разожгла, она yeah. уже смогла разжечь искру интереса в тебе, да, и дальше mm. уже...
1: Ну, там знаешь, как было? Я, я помню, это мне поначалу все нравилось, очень-очень э, все нравилось, а потом э, э, наступил э, самый сложный период в, в моей тогда еще недолгой жизни, эм, она дала, дала мне задание эм, прописать транскрипции слов.
0: И а -а 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 -а.
1: Я их прописал, конечно, э, примерно так, как я их видел, собственно. Ага. вот А потом она сказала, нет, там по-другому, там как бы фонетический алфавит, но он немного отличается от... Э... От алфавита языка. И тут mm -hmm. у меня, как говорится, все упало. Я такой, это кошмар,
2: mm -hmm.
1: Овал. С тех пор транскрипции я не любил, вплоть до первого курса университета. Я их не воспринимал, я смотрел на них как на фигу. Вот, а теперь я там транскрипции пишу студентам. Говорю, вот, смотри сюда, видишь, крыша. Рыша означает, что не надо ее произносить как твое русское а понимаешь? Это не а а это ты будешь на рынке говорить. Это вам английский, понимаешь?
0: О, ясно, ясно. Слушай, ну вот прикольно, ты затронул эту тему, что там работа с детьми, работа со взрослыми, и особенно грамматика. Как ты доносишь? То есть тебе приходится все-таки раскладывать... Uh -huh. Там таблички, да, и как, что происходит, где на, на индивидуальных уроках. Либо uh -huh. же ты как-то даешь, ну вот знаешь, как в пособиях очень как бы популярная тема такая, uh -huh. и я сейчас буду ошибиться, на, нативный, да, по-моему, uh -huh. ну метод типа дедукционный, в общем, uh -huh. где ты тебе дается чтение или аудио, да, потом оттуда берутся какие-то конструкции определенные, к ним задаются вопросы и таким образом выводится определенное правило. Uh -huh. Ну и там потом идет какая-то дополнительная теория, где объясняются еще какие-то доп. детали. Ну, например, вот в Outcomes, я очень люблю работать с Outcomes, uh -huh. Uh -huh. и вот там, как бы, это очень частая такая история, и я лично от нее в восторге. Студенты uh -huh. не всегда понимают что, зачем? <laughs> то есть, особенно, когда у тебя есть reading, ну, многие так, типа, блин, читать, это же отстой, вы чего, mm. Вот. И ты там заряжаешь, типа, да, это же, ну, то есть, там интересная темы для дискуссий, через эту сторону заряжаешь, потом все равно чуть-чуть э, идет теория, да, но там нет того, что, например, там делали на тренингах, да, или mm. то, чем я там раньше грешил, когда вот рисуешь эти таблицы, и там объясняешь да. правила, чем таблицы. Что у тебя, как ты сейчас преподаешь материал, в частности, ну, там, грамматику в частности, например?
1: Ну, я зануда, и поэтому я обожаю таблицы. Это, я полагаю, определенного рода влияние моего образования, которое требует от меня, ну, хоть немного систематического подхода к объяснению грамматики. Uh -huh. Но, естественно, я вставляю таблицы, я, я рисую таблицы при студенте. Они могут быть очень большие, они могут быть гигантские, uh -huh. но я не... это не то, с чего я начинаю урок, например. Uh -huh. uh, я не начну урок с того, что, типа, а сегодня у нас условные предложения, это очень скучно и очень сложно, uh, понимаешь. Uh, иногда бывает так, что я, uh, по послушав студента и выявив какую-то закономерность в его ошибках, uh, просто, я могу просто указать на, на, на ошибку, сказать, что, ну... Вообще, братюнь, здесь надо вот так. Если он спросит, зачем, то я скажу, ну, если ты... Я, я всегда спрашиваю, ты действительно хочешь знать, зачем? И если ответ — да, такой, ну, ты сам напросился. Поехали. Я открываю, как бы из, из толстых штанин начинают лететь такие перлы. Вот. Но, но... Я заметил, что еще ни один студент не убежал в страхе и, или не, не уснул от, от моих объяснений, потому что ну, я стараюсь поддерживать контакт постоянно со студентом. Я спрашиваю, я дергаю их. Ну, как бы, понимаешь. Я, я, я не очень люблю лекцию. что Я вот сейчас начну нудеть, и не, не перестану, пока мы всю эту тему не пройдем. Я могу просто взять и э, об, оборвать конкретную, вот объяснение конкретной темы, могу ее внезапно оборвать и просто начать общаться со студентом о том, о сём, в зависимости да. от того, что с ним происходит. Э, вот. А таблицы, я, я ничего плохого в них не вижу. Э, даже, даже в Outcomes есть таблицы. Да, э, да. Ну, на высоких уровнях. Но я заметил, по край... ну, я могу быть неправ, но мне не нравятся объяснение грамматики в Outcomes. Они там сделаны на такое... Да, кстати, а можно материться в этом подкасте? Мы с тобой не обговариваем этот вопрос. Я запикаю
0: тебя, если что.
1: В общем, там такое объяс... такие объяснения подчас бывают, что ты сам сидишь и чешешь шрепу и такой, это мне сейчас объяснять студенту надо будет, да? Да я сам ничего не понимаю, чего тут написали. Они пишут, как будто они пишут от балды, то есть, типа, ну, mm -hmm. надо сейчас Вуд объяснить. Надо Вуд объяснить. Давай объясним его через... Эм... Да, короче, вообще забей. Первое, что придет в голову, сейчас напишем и пойдет. Да, так лучше сделаем. И, и я уже не, неоднократно сталкивался с такой проблемой, что описание грамматики в, в Outcomes это самый слабый момент в, в учебнике. Когда дело доходит до а, вытаскивания грамматики а, упражнений, mm -hmm. а, это, это сделано безукоризненно, это совершенство, просто yeah, совершенство.
2: Yeah. Mm -hmm. Потому что
1: всегда есть guided practice. А, то есть вставили словечки, там открыли скобки отлично. После этого сразу же идет а, упражнение на, собственно, речь. Вытаскиваем, mm -hmm. вытаскиваем конструкции и активируем их в речь. Супер. А, то, что касается лексики, супер. Вообще, прямо плавный ввод, а, аудио, рейтинг, а потом поболтать о том о сем. Закрепить mm -hmm. все в воркбуке идеально, но грамматика. Это печаль, просто печаль. Uh -huh. это На Advanced, значит, дошли мы до 4 юнита, а там авторы решили задавить студентов, значит, интеллектом и пихнули тему политика. У меня как раз была студентка, она такая, политика, серьезно, какая политика? Не будет политики. Я такой, ну, не будет, но зато здесь грамматика хорошая. Такое, называется, условные ага. предложения. И я перед уроком открыл, значит, ну, там же есть отдельно, в конце учебника, секция да, с да, да. более глубоким объяснением грамматики. И я что-то прибалдел. Там была таблица чуть ли не размером со всю страницу, ну, с полстраницы. И там не было вот этих наших а, привычных первый тип, второй тип, третий. Нет, там все в кучу понакидали. Типа, может быть, вот так. А знаешь, что? Может быть, еще и вот так. А может, еще и у тебя прошедшее время с настоящим быть. А почему бы и нет? А, это понятно, потому что они подходят с прагматической точки зрения, а не чисто с грамматической. То есть есть контекст, есть решение для него.
2: Понимаешь? Uh -huh, uh -huh. То
1: есть когда мы да. говорим студенту, ну вот есть первый тип, а есть второй, и студент такой: первый тип, второй тип запомнил, но. Да, когда... да, да.
0: Самое печальное. Когда ты это... говоришь, что есть все типы вот эти. Да. И они еще могут вот так интересно сочетаться, да, это люди просто что?
1: Люди, ну дело в том, что человек запомнит. Там, да, второй тип Есть такой второй тип Он называется второй тип Это все, что я помню о нем И когда речь доходит до речи До высказывания то есть вот, А теперь нужно как бы вот использовать ее Сейчас мы с тобой общаемся Ты давай используй То там как бы никаких типов уже нет Там, как бы, if I will If I will I will ну, А может, I would Ну, а может быть, и Had done Вот и все, и несется. То есть тип, не тип, какая разница? В этом плане прагматика помогает больше, потому что она говорит тебе, хочешь сказать, хочешь вот об этом поговорить? Вот тебе такая конструкция. Хочешь о том? Вот тебе такая конструкция. Вот. Но я не могу сказать, что это облегчает жизнь преподавателю или студенту.
0: А отнюдь нет.
1: Ну, это мое мнение. Я могу быть абсолютно mm -hmm. неправ в плане того, как Outcomes э, подают грамматику, э, потому что мне не на что жаловаться. Я всех студентов уже перевел на Outcomes, и э, я счастлив. Mm -hmm. Я счастлив, это лучший учебник ever.
0: Да. Слушай, а как ты решаешь э, проблему, ну не проблему, а такой нюанс, да, что вот ты склонен все-таки использовать больше американский вариант да, английского языка? Да. А там все-таки британский, да, то есть... А, э, что я... ты дел... Как ты балансируешь это вообще? Что, что ты с этим делаешь?
1: Да я им говорю просто, а это так говорят британцы. Смотри на них. А, ну, в общем... А, угу, они. Угу. они все равно не... А, беда еще в том, что мы, мы как, как учащиеся, мы люди, понимаешь? We the people, понимаешь? Мы люди. Мы люди этой страны. Имеем превосходные навыки чтения. Вот прямо чтение у нас идеальное. Мы мало чего понимаем, если мы читаем, но читаем мы на ура, понимаешь, на английском. Mm -hmm. Но аудирование, так называемое, но ну, на самом деле, восприятие на слух у нас находится очень глубоко внизу. Прямо очень. Mm -hmm. У всех. Почти что у всех, без исключения. А -а -а. И поэтому, когда речь заходит о, о так называемых акцентах о, или вариантах английского, то тут люди не понимают, они не знают разницы. Включишь им британца, они скажут «это американец». Включишь американца, они скажут «это британец». Или нет, американец, они скажут «это вообще какой-то африканец, наверное» не знаю, не носитель, явно не носитель, что-то жует там, слова что-то проглатывает по половине. Понимаешь?
0: Да, mm. ну подожди, погоди, ты говоришь про произношение, а я спрашиваю тебя про вот лексику в частности.
1: Mm. С лексикой, ну mm, да, потому да, что... да. Лексика и, и разница в грамматике э, обычно объясняются мной так, а вот так говорят настоящие интеллектуалы. Они а деревенщины из Джорджии, например. Понимаешь?
0: Окей, okay. okay, понятно, прекрасно. Ну, естественно, все зачарованы твоим объяснением, и все просто дальше а продолжают. Им, им, им по большей части
1: не важно. Какая разница? Не важно. Ну, ну uh -huh. да, это слово используют там. будет использован, по большей части будет использоваться британцами. Они, uh -huh. и, и студенты такие, ага, окей, okay, хорошо, британцы. Окей, okay. я запомню это слово, возможно, а возможно нет. Понимаешь, uh
2: -huh.
1: uh, это скорее такое, это, это совсем вишенка на торте. То есть, когда, когда там uh, бывают такие студенты, которые, uh, ты им говоришь что-нибудь, им говоришь, uh, чё, чё, truck, ты им говоришь truck. Он такой, вообще-то, лори. Я такой, блин, тебе надо на мое место. Ты метишь? Ты метишь? А, а, был, значит, был на тренинге, преподавал людям. Их было много. Это был, были корпоративщики. Серьезные uh -huh. дяди в костюмах. А, <clears throat> я им что-то вещаю, что-то вещаю, и тут речь заходит о цифре 20. И я такой, ну я такой, 20. Нет, нет, я-то как раз чтобы их не запутать, мне иногда приходится...
0: 20, да?
1: да? Да, да, Я такой, чтобы не запутать людей на всякий случай, выделил эту Т так, что, чтобы вообще не, не было вопросов. Прямо 20. 20. Mm -hmm. Понимаете? Uh -huh. mm
2: -hmm. И,
1: а там, значит, сидит такой uh, аналог... аналог Двайда uh, Шрута из, из офиса. Uh, он такой, um, um, прошу прощения... Uh, а вот правда, что американцы говорят «twenty». я такой... Я не знаю, я, я хочу угорать, потому что он это сказал прямо очень смешно. Он такой
2: «twenty». Ага.
1: То есть все остальное, ну, до этого он говорит, 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 баба, -ба, ба 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 и такой
2: «twenty». Я
1: такой, ну, да, говорят так американцы. Окей. Он такой «Да». Знаешь, типа, молодец. Вот. Он был а, доволен. Да, он Ва. был доволен. Он потом этот «20» весь день говорил. Везде.
0: Вот. А, а это этом, самое главное, понимаешь?
1: Конечно, конечно. Эмоция,
0: ну, эмоция,
1: Вова. Пускай гордится, пускай гордится собой. Человеку нужно гордиться собой, когда он а, изучает что угодно. А, я, я, и поэтому я, я считаю, что задача преподавателя – пробудить эту некую гордость за себя. Чтобы человек не типа да, ненавидел да, да. себя, пока он говорит, типа, Господи, это самое ужасное, что можно было сказать, типа, не наоборот, получаю удовольствие. Инжой, понимаешь? Инжой да. вот. запросишь. Я а... с тобой
0: согласен, я с тобой согласен. Можно добавлю. Да. Но при этом, знаешь, вот бывает самое сложное, мне кажется, в процессе мотивации, вот, в процессе работы со студентами, ну, на мой взгляд и по моему mm -hmm. опыту это вот работа с высокими уровнями, да, когда у mm -hmm. них там эффект плато возникает, mm -hmm. Mm -hmm. и у людей нет ощущения вообще, что они что-то новое проходят, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. да, особенно, особенно знаешь, вот этот переход, наверное, с ä, пре, да, на интер, вот где-то там, mm -hmm. или, или долгое нахождение на интере. Mm -hmm. Бывает так, что как бы человек, ä, ты ему просто, ну, язык, грубо говоря, в да, да, mm -hmm растет, то есть что-то происходит, развивается, человек чуть-чуть быстрее говорит, перестает использовать какие-то единицы, которые он раньше использовал, mm -hmm. использует как бы новый периодически,
1: yeah.
0: но такого прогресса, знаешь, что вот на каждом уроке, бам-бам-бам, его нет, и очень часто у меня бывает такая история, когда человек говоришь, слушай, вот ты сегодня, например, оцениваешь не язык, а его возможность, вот, например, человек говорит, да, и в процессе речи допускает ошибку, Угу. Сам же возвращается себя, угу. исправляет, ну то есть он ее вывел как бы на уровень, да, там. Да. И ты ему говоришь, это было очень круто сегодня, это очень ценно. Продолжай, угу. друг мой. А вот, а человек тебе говорит: понимаешь, ну, то есть, мне бывает очень сложно. Ну, то есть, типа, да, окей. Типа, ну и чё, Вот, то есть, такой момент. Он же исправил что? сам. Себя. Это же лучший момент. Да, да, я о, о том и говорю, что это, ну, как бы самая такая простая история, да, это mm -hmm. когда там, ну, я не знаю, у нас в русском языке, да, вот, mm -hmm. одевать-надевать, mm -hmm. да, люди, люди путают, и ты там даешь человеку этот одевать на надежду, надевать одежду, да. Да. И он как бы... Он запоминает это. Он запоминает это и потом такой, да, типа, ну и чё? типа, это ж легко. Да на самом-то деле это победа, блин, просто как бы когда ты на русском языке разговариваешь, естественно, для тебя это выглядит как ну, минимальная победа. Mm -hmm. На самом-то деле это большая история. Вот. Mm -hmm. Ты как вообще справляешься с такого? У тебя есть такого рода... Приходится ли тебе такого рода как бы, задачи в плане мотивации решать вообще? И как справляешься, если приходится?
1: Ты имеешь, в виду, как, ты имеешь в виду ситуации, когда студент чувствует, что он не развивается? Ты это имеешь в виду? или когда он?
0: <с mathematically> ну, я бы так сказал, что знаешь, не то чтобы чувствует, а возможно ему кажется, да, <с voters> <т adventures> <anda> либо присутствует какой-то элемент обесценивания вообще, то, mm. то есть а, вот этих маленьких побед. Знаешь, там, когда <S proteancies> человек привык а, в большом масштабе, как бы да. в своей жизни да, получать какие-то бонусы, а здесь вот э, baby steps. Mm -hmm. Что тогда? Uh,
1: я просто показываю ему, как, как глубока кроличья нора в этот момент. Я ему могу... Я ему включаю что-нибудь, uh, что-нибудь уровнем гораздо глубже, чем, чем он может. И, и да, да, вот здесь сейчас мы переходим к, уру, к, это, к, к теме uh, нудения. Uh, я, э... Погоди,
0: погоди. То есть, человеку, у которого как бы есть э, какие-то вопросики, да, в плане того, что mm -hmm. в плане мотивации да, оценивания себя, mm -hmm. ты ему заряжаешь на, на вот этой грустной волне mm -hmm. ты ему заряжаешь что-то еще более сложное.
1: Да, да. Но...
0: А, ну чтобы он почувствовал mm -hmm. немножко, да. Но,
1: но это, не, это не грамматика и не лексика mm -hmm. отдельно mm -hmm. взятые. Я, я не, не, не буду ему говорить, типа, ага, а сейчас мы возьмем вот такую конструкцию. Нет, я э, просто пихаю или показываю э, что-нибудь из реальной жизни.
2: Uh -huh. э,
1: э, сейчас я, я, я объясню, почему я так делаю. Э, э, проще всего это сделать, э, включив какой-нибудь какой аудиоматериал или клип из ютуба или ну да да mm -hmm. да лучше всего это именно записанная речь не, не текст потому что текст скучно по большей части будет mm -hmm. скучен mm -hmm. а вот когда это записанное записанное аудио или это или это кусок видео и студент видит как много еще нужно ему почерпнуть или что как много еще ему нужно развить чтобы этот а, кусок, этот материал был для него ну, очень прост, очень легок, а, он как бы начинает видеть картину шире. Понимаешь? И а, почему mm -hmm. это работает, как, как мне кажется, почему это работает? А, потому, что, потому что, ну, я занимаюсь скейтбордингом. А, я катаюсь на скейте. Mm -hmm. И а, там такое сплошь и рядом. А, ты можешь ты вот, ну, если ты катаешься на скейте серьезно, ты хочешь учить трюки, чтобы uh -huh. доска под тобой крутилась всячески, или чтобы скольжения какие-то были, ну, понимаешь, да? И ты, мало-помалу, uh -huh. вроде как должен усложнять, от легкого к сложному идти, но uh -huh. точно uh -huh. так же, как и в языках, ты можешь а а вырать себе яму, а а думая, что вот сейчас, пока я не разучу вот этот трюк, вот этот трюк. Я его, в общем-то, могу, но еще не идеально. Но вот сейчас я его заучу прямо до заучения, и вот тогда я смогу перейти дальше. И угу. это ошибка. Такая ситуация. Ты приходишь на место, начинаешь тренироваться, кататься угу. туда-сюда, и разминаешься, начинаешь делать вот этот свой трюк, который тебе кажется, что его нужно улучшать, его нужно доводить до автоматизма и так далее. И ты не замечаешь, как ты, ты ну, там, полчаса, час, ты вот один и тот же трюк. Долбишь, долбишь, долбишь его. Тебе кажется, что ты становишься лучше, что ты улучшаешь свой навык и так далее. А на самом деле ты просто на месте, ты стоишь на месте. Потому что ты не пробуешь mm -hmm. новое, а потому что там, а можно в ту сторону, а можно ноли учиться, а можно фэки, а можно свич вообще другую позицию, абсолютно другую стойку на доске. И это не паханное поле, а ты здесь там mm -hmm. свое Оли пытаешься, просто Оли или шувит какой-нибудь базовый. И, mm -hmm. и таким образом у тебя как бы такая у тебя пелена перед глазами, которая мешает тебе видеть, что есть дальше. Понимаешь? Тебе кажется, mm -hmm. сейчас надо вот это довести до автоматизма, а потом пелена раскроется, и все, и я, я начну, и я начну сверкать, как бы с моим новым щелчком я начну сверкать. А не будет этого, не будет. Я, пока ты не начнешь, а, там, не, не идет у тебя там, один трюк, Окей, иди да, давай другое, подумай, что, что, что бы тебе хотелось еще и научиться делать. Это может быть совершенно другая техника. Это будет другая техника исполнения. Это будет другая мышечная память. Понимаешь? И ты начинаешь развиваться, А потом, со временем, ты можешь вернуться к своему старому трюку. Возможно, он тебе пойдет по-другому, потому что у тебя тело уже выстроится иначе. У тебя будет другое чувство доски. Тебе будет удобнее гораздо. И по-нормальному люди развиваются так. Это не идет вот такой вот процесс процесс. Вот прям снизу наверх, как бы, понимаешь? Вот, я выучил этот трюк, сейчас пойдет этот. Нет, выучил этот трюк, а потом такой увидел, увидел ступени. О, мне на... хочу со ступеней попрыгать. Попрыгал со ступеней. Думаешь, М -м, хочу прыгнуть со ступеней, но чтобы доска вертелась. Но, наверное, не получится сейчас. Пойду поучу его там. Пойду получу другое там. Научился другое какое-нибудь верчение. Попробовал со ступеней, вообще пошло как нефиг делать. Просто... Uh -huh. и рано или поздно ты, ты, либо он к тебе придет, этот вот трюк который ты хотел изначально, может быть и не придет но зато ты что-то другое научишься делать понимаешь? Времени пройдет uh -huh. одинаковое количество а количество трюков будет разное и то же самое то же самое в языке когда я вижу, что люди начинают ну, вот когда я вижу эту пелену человека. Вот, мне нужно вот это вот сейчас. Uh -huh. Не нужно тебе это учить. Оставь это, господи. Может быть, тебе это никогда не надо будет. Давай лучше я тебе покажу примеры, как люди по-настоящему по общаются. Вот давай послушаем, как люди общаются. Может быть, мы что-то гораздо более интересное оттуда вытащим. Может быть, мы вытащим грамматику. какую-нибудь. Скорее всего, мы вытащим какую-нибудь лексику. Или какую-нибудь разговорную Uh -huh. то, чего вы, 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 выражение. Потому что так я, так я развивал свой язык. Потому что, как я тебе говорил раньше, ранее, к моменту, когда у меня закончились мои занятия, моя грамматика была ну, такая. Я не могу сказать, что она сильно улучшилась с тех пор, но я хотя бы не делаю тех ошибок, которые я заметил, замечал за собой раньше. А произошло uh -huh. это только исключительно благодаря контакту с живым языком, книги, ролики на ютубе, сериалы, фильмы, подкасты, все что угодно. Википедия та же самая.
0: Да, да, Лучший учитель. Ну, я с тобой согласен в том смысле, что, конечно, контакт с живым языком – хорошо, и вне уроков желательно, это было бы вообще зашибись, Mm -hmm. ну, не у всех получается, к сожалению, это вот такой, то есть, либо привносить это на уроки, да, и mm -hmm. разбирать живую речь а, какую-то, либо, либо все-таки самостоятельно находить варианты. Ну, то есть, смотри, если чуть-чуть я попытаюсь, как это, so, what you're saying is, mm -hmm. да, пытаюсь переначить, то есть, например, если ты занимаешься с кем-то вот по тому же outcomes, да, ну, как бы, уровень подходит, да, студенту, но там, например, ну, так получается, что там, например, 50-50, да, по лексике, а, то есть грамматика, возможно, его немножко, как бы, окрыляет, uh -huh. да, по лексике 50 на 50, и, как бы, нехотя, если человек использует новые 50%, да, и при этом у него такое ощущение, что он немножечко, вот, uh -huh. а, как бы, уперся, да, в тупике. Uh -huh. Uh -huh. Ты просто говоришь стоп достаешь из широких станин, значит, какую-нибудь презентацию чью-нибудь или там чем нибудь диалог, например, да, на Ютьюбе? Да, да. Conversation. И, значит, говоришь, давай-ка мы сегодня немножечко э, с тобой отключимся от вот этого всего, забудь-забудь, и поделаем вот это. Или да. же ты позволяешь себе прыгнуть там, например, на... или взять какой-то диалог из того же учебника. Или ты так не делаешь?
1: Делаю. И так тоже делаю. Ты тоже
0: не делаешь, да? То есть ты берешь как бы диалог, да? Угу. Э, можешь так позволить себе. Но опять же, смотри, вот прошлый раз мы с тобой общались, когда до написания подкаста, да, ты мне угу. и до этого, еще до этой беседы, ты мне говорил, да, что вы, у тебя есть такая вот процедура на занятии, угу. да, назовем ее так. Uh -huh. Способ такой обучения, когда человек слушает, студент слушает э, аудио или видеофайл uh -huh. и проговаривает тебе, надиктовывает то, что он услышал, да, а ты это записываешь. Ну, то есть, э, назовем это так, скрипт вы создаете, uh -huh. да, к файлу? Uh -huh. Да, да. Ну, человек сам его как бы создает. Uh -huh. ну, это как раз то о, чем, то, о чем ты говоришь, то есть, когда ты берешь аутентичную uh -huh. речь?
1: Да. Да.
0: Расскажи, да. я думаю, будет интересно тем, кто обучается и тем, кто обучает, я думаю, всем одинаково, как примерно ты работаешь. Ну, всех э, козырей, конечно же, не выдавать, но так примерно, чтобы люди поняли, да? потому что кто-то может сказать, что...
1: Да-да-да, все просто, ты уже все рассказал. Мы берем какой-нибудь диалог, вот outcomes, outcomes, идеальные диалоги там есть драма, угу. там почти всегда там что-то происходит. И, 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 и я говорю, я, я предупреждаю студента о том, что это задание сложное, потому что мы не будем фокусироваться на общих каких-то деталях, а, а, и не просто на, на деталях, а мы будем фокусироваться на 100%, нам нужно 100%, все, абсолютно все, каждое слово. И сейчас мы будем очень аккуратно слушать запись, я буду включать буквально там, даже не, не целые предложения, а слово 3-4, и mm -hmm. мы будем... И ты, ты, ты это слушаешь, и рассказываешь мне. Просто повторяешь. Желательно с той же самой mm -hmm. интонацией, копируя произношение, но это так. Это м, на усмотрение студента, если ему это возможно. А я просто записываю. Я просто слушаю и записываю. Если mm -hmm. что-то непонятно, если... Какие-то слова про, про, пролетают, мы перематываем, прослушиваем еще раз. Так три раза. Если после третьего uh -huh. раза а, все равно какие-то слова не, не попали, тут помогаю я, мы все это, мы заполняем все предложение и слушаем еще раз. А, а, все. Супер. Идем дальше. Следующее, следующее, следующее. А, и на удивление, это звучит Вообще, это звучит мега уныло. Но э, я давно подметил, что э, чем уныли, э, тем практичнее. Как бы. Ну и тем чем естественнее, тем э, полезнее для студента. А что может быть естественнее, чем улавливание каждого долбанного слова? Что может быть естественнее? Это самый естественный, самый важный навык Uh, который человеку нужно приобретать при изучении любого языка.
0: Окей, okay. так, тогда у меня такой вопрос возникает. Uh -huh. Хорошо, начался урок у нас. Ты uh -huh. мне говоришь, сегодня будем мы рассматривать какой-нибудь TED-talk, да? Ну, мы берем uh -huh. там, из него, например, минуточек 5. Uh -huh. uh -huh. uh, разбираем, разбираем, разбираем. Я там что-то удачно говорю, что-то говорю, возможно, неудачно. Uh -huh. Все, закончили. Что теперь? Вот у меня самый интересный вопрос. То есть обычно же, знаешь, всегда идет какой-то продакшн, да, или идет control practice, да, или подмечание. Ну, то есть какой-то идет еще элемент, типа одно перетекающее в другое. Да, потому что как бы считается, что если ты просто так прочитал текст и сказал, а, круто, пошли дальше, да, то есть не спросил никаких вопросов по коллокациям. Uh -huh. не обратил внимания на что-то, да? Uh -huh. Просто перевел uh -huh. слова, типа пошел дальше и все. Uh, делаешь ли ты что-то? То есть как ты дальше используешь то, что вы переводили, на озвучивали, на скриптили? Uh
1: -huh. Да. Uh, ну смотри, uh, если это если Тед, я Тед не беру, кстати, вот uh, вообще. Ну, для таких упражнений, для таких упражнений я не беру тед никогда, потому что.
0: Потому что презентация, да?
1: Нет, нет, нет. Презентации, не презентации вообще не важно. Потому что они длинные, они очень долгие. Ты устанешь mm -hmm. делать такое упражнение, оно очень изматывает. Ну, по крайней мере, студента оно очень изматывает. Поэтому вот, если, если мы говорим о таком упражнении, то тут скорее, чем меньше, тем лучше. А меньше это. Mm -hmm. полторы минуты. Если аудио длиной mm -hmm. в две минуты, mm -hmm. я уже буду думать, а стоит ли вообще э, игра свеч, потому что очень много материала, и, скорее всего, там будет очень много лексики mm -hmm. или грамматики, которую мы просто... Ну, она она вылетит сразу же. Она вылетит из, из другого уха почти сразу же. Поэтому я э, ищу материал именно до вот минуты-полторы. Все. Э, если это тет Uh -huh. а TED меньше трех минут не бывает, то TED мы слушаем, если мы его и слушаем, то только чтобы обсудить, поболтать, и, э, э, если, и только если эта тема исключительно интересна студенту. Э, я небольшой uh -huh. любитель толкать какие-то философские э, до догматы и, или э, uh -huh. мотивационные речи Поэтому тет ага. uh, видео я вообще не приношу ни одного TED-видео на занятия. тет видео приносят студенты. Mm. Они, mm. они обычно говорят, ой, я посмотрел тет видео что-то непонятно. Uh, давай разбирать. Mm. Я говорю, давай разбирать, потому что это интересно исключительно студенту. В первую очередь это интересно студенту. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, а то, что мы оттуда вы, вытащим, по большей части я это просто оставляю, как бы просто оставляю без, без внимания, потому что там столько всего, это абсолютно не, не структурировано. То есть, uh -huh. а, если, если в каком-то конкретном ролике, а, презентации есть какие-то, ну, супер общие фразочки, да, их я вытащу и скажу, вот это мы с тобой будем дрилить. И после этого я а, просто понакидаю а, сэмпловые предложения на русский, Uh, и мы... Ну и, собственно, translation, как бы translation drill. Это mm -hmm. мой основной метод, ну, да, как домашняя работа здесь сейчас. Mm -hmm. Вот. Uh, ну и, конечно, вытаскивать. Вытаскивать в речь. Uh, обычно, ну как, что тут, ну, перед тобой есть слово, слова или колокация, да, какая-то какая фраза. Супер, она же сама по себе mm -hmm. просится. Я использую ее в речи, я задаю вопрос студенту и говорю, а ты, те, ты теперь отвечай на этот вопрос, но ты желательно используй да, эту лексику. Да, да, да. Как бы не, 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 не призываю активно, то есть подплетка я не, не требую от студента, чтобы он, вот, расшибись, но используй ее. Нет, просто хочешь, используй, не хочешь, хотя бы услышишь из, из моих уст, увидишь, услышишь в TED-токе, все, уже хорошо. Может быть, она задержится да. в голове ну, там, на, на ближайшие пару дней. А потом, может быть, она вернется обратно. Может быть, мы следующее это видео посмотрим, и эта же самая коллокация там будет. Если она там будет, гарантированно ты ее запомнишь больше, чем на три дня. Так, по крайней мере, я работал над своим пассивным словарем и работаю на протяжении, собственно, всех этих долгих лет. Когда я что-то читаю, в первую очередь, когда я что-то читаю, и я встречаю незнакомую лексику, да незнакомую лексику, я не лезу в словарь, а просто смотрю на это слово и думаю, да нужно ли оно вообще мне? Давай, пока не будет оно мне нужно, давай продолжим дальше чтение, потому что я получаю удовольствие от чтения, а не от лазания в словаре. И если это же самое слово вдруг неожиданно появится там спустя страниц 50-100, а, ну, у меня, а по крайней мере, память работает так, я запоминаю слова, ну, uh -huh. странные слова какие-то, как мне кажется, странные. И если оно появится, или я его потом на следующий день услышу в подкасте каком-нибудь, или в фильме, или еще где-то, вот это будет звоночек. Такой, угу, это слово uh -huh. полезно. Uh -huh. Да, uh -huh. да. Uh, я так слово dubious выучил потому что оно, mm. меня, оно меня задрало в край потому что оно э, лезло везде э, ну как ты понимаешь э, в книге
0: да. Да? и, это...
1: и я, его, я его очень долго игнорировал потому э, что я не хотел открывать словари я ленивый я очень ленивый не хотел открывать словари но люди они убедили меня в том что это полезное слово им пользуются носители понимаешь. Mm -hmm. Поэтому я такой, ну, mm -hmm. окей, окей, если вы им пользуетесь, вперед, я тоже буду.
0: Интересно. Mm -hmm. э, от, от этих кейсов, ну, ты вот рассказал, да, какие-то были там курьезные моменты и нюансы с а, произношением, да, и еще с чем-то. Mm -hmm. А вообще, помнишь еще что-то смешное, какие-то смешные истории э, из твоей профессиональной деятельности, mm -hmm. связанные, возможно, с студентами, либо с тобой, может быть, ты что-то э, невероятно веселое исполнил Mm -hmm. Ну, это повеселило тебя и там группу.
1: Так. Я, я не могу вспомнить ничего э, смешного со мной, потому что... Ну, это каждый тренинг. Э, Какие-то какие шуточки. Это шуточки. Э, каждый тренинг, да. Но, но я что-то не могу их вспомнить. Они, они сразу же вылетают из, из памяти. Единственное, что вот за, забавно сейчас вот пару месяцев, месяцев назад была моя группа Апер, моя вторая группа Апер mm -hmm. в жизни.
2: Oh, yeah.
1: вот. И ребята настолько прониклись тренингом и, и замотивировались, что подцепили от меня мои, мое занудство, выражающееся в основном в, в интонациях и, и в некоторых междометиях. Uh, uh -huh. Например, я, я постоянно делаю вот этот звук, типа, угу", когда я с чем-то вроде как согласен, но сейчас пойдет критика, типа, угу". <св> И они, они начали это, они начали тоже мукать, uh, и еще, а, а потом они начали подмечать это за собой, друг за другом, вернее. И, uh -huh. и от этого было очень много смеха uh, в аудитории. Все, в общем, все угорали. И на меня смотрели. Я такой, а чё я? Чё я? А, они, это началось с того, что э, э, стоит группа студентов, презентует что-то. Одна группа студентов стоит, презентует. Я сижу, с, вокруг другие студенты. Вот, они что-то там презентуют, презентуют. Э, и, и тут повисла пауза. И я такой, угу". И понеслась. И они такие, типа, смотрят на меня и начинают угорать. Я такой, а вы угораете? Говорят, ну потому что вот ты вот это все время мукаешь. а вот Джон, например, тоже начал угукать. И, и он такой, да, я начал угукать. Это из-за тебя, говорит Джон. И, типа и, Ну, понимаешь, весело. Вот. А, история. История. Сейчас. Ага. История с угарами. А, значит, мы умолчим о, о никах, потому что Случай действительно э, потрясающий. Нам, нам преподали урок по э, мета-юмору, по пост пост юмор, mm -hmm. пост-камеди. Э, значит, uh -huh. был у меня студент на тренинге. Э, это наши выездные восьмидневные тренинги, э, там все очень интенсивно, там люди перевоплощаются, они становятся как, почти как дети, и вместе с этим выползают uh -huh. все возможные а, приколы, скажем так. Вот, был, значит, студент. А, uh -huh. Уровень у него был, ну, не сказать, что прямо очень плохой, но нет, он вроде как все понимал, то есть он был идеальным псом, то есть он все понимал прекрасно, но когда речь доходила, заходила о, о речи, собственно, о том, чтобы высказаться, uh -huh. там в основном получалась пицца, то есть он метал пиццу, понимаешь, он...
0: Не совсем. Ну как, ну, ну, ладно, типа, okay. ты,
1: ты берешь такой, типа, вот сейчас я закину все подлежащие, возможные, сейчас вот я подкину все грамматические конструкции и... И потом еще пару слов напоследок, на, на а, а вы уж сами решаете, что я хотел сказать. То есть, mm -hmm. okay. Um, okay. Вот. Но мне почему-то э, всегда казалось, что он просто, просто прикалывается над нами. Что он в один mm -hmm. момент просто встанет и заговорит на чистейшем английском. Скажет, типа, а вот это я вас подкалывал так, типа, квизы вам такие подкидывал все эти дни, Mm -hmm. чтобы вы ломали голову над тем, что я, собственно, хотел сказать. Вот. Соответственно, что у нас получается? Слабый уровень, ну, вернее, очень своеобразный уровень, значит, его сложно понять. Понять, что он говорит прямо mm -hmm. с самого начала. Далее. Непредсказуемость. Он абсолютно непредсказуем. Он был абсолютно непредсказуем. Ожидать от него можно было чего угодно. Он, делал, он, он постоянно как-то шутил... Uh, ну, очень странно. Но мне нравится такой юмор. А студенты uh -huh. не догоняли. Но мне нравился.
2: Uh -huh.
1: Uh, uh -huh. Далее. Танцы. Он увлекался танцами. Он не был профессиональным танцором, но он увлекается, возможно, до сих пор он увлекается танцами. Прекрасные. Uh -huh. Прекрасные танцы. Наверное, бачата или еще что-то. Я не знаю, я не разбираюсь. Uh, что-то латинское. Вот. Uh -huh. И, внимание, английский клуб... Uh, на наших тренингах проходят английские клубы это uh, такой очень креативный момент где люди могут что нибудь uh, вообразить что нибудь какую нибудь сценку разыграть в общем там не очень много uh -huh. uh, обучения очень много uh, ну просто веселого Творчество. времяпрепровождения творчества да спасибо и uh, uh -huh. uh, внимание один из самых uh, ну... Ну, в общем-то, да, один из самых непредсказуемых клубов, а это аукцион. Почему он непредсказуемый? Дело в том, что студенты должны студентам выдается день на то, чтобы они нашли или сотворили лот, который они будут презентовать mm -hmm. и продавать на клубе. Mm -hmm. Почему непредсказуемо? Потому что все, что угодно может пойти не так, кто-нибудь может подготовить какую-нибудь абсолютнейшую дресню, которая никому не зайдет, и, и в итоге ее купят из жалости. Это самое печальное, когда, когда лот покупают из жалости. Mm -hmm. Лот купил лучший друг за 100, за 100 монет. Типа. Вот. Ну, uh -huh. в студенты как-то особенно не показывают обычно своего разочарования, но тренеры разочарованы. Потому что тренеры на аукционе ждут шоу, они ждут мяса, они ждут угу, веселья.
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Угу. Эм, что происходит? что происходит. Я для того, чтобы эм, минимизировать риски вот этого, вот, этой непредсказуемости, я обычно задаю какие-то более-менее рамки того, что нужно готовить, какие лоты нужно готовить. Я говорю, не продавайте воздух, не, не продавайте салфетки, не продавайте ручки и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Uh, вот. но студенты, естественно, продают uh, ручки и, и прочую фигню, uh, но, uh -huh. но они это всегда, они понимают, что ну, если это ручка, то она должна быть uh, презентована очень, очень хорошо, на, на премиум уровне, да. чтобы все uh -huh. захотели купить, и большое, большая благодарность студентам, они очень хорошо себя демонстрируют. Вот. Подготовка к аукциону. Я говорю, Никаких ручек, никаких это, салфеток, бумажек и так далее. Не продавать воздух. А, вот. А, проходит день. Проходит... А, еще. Ошибка, которую я совершаю. Я назначаю аукциониста. Аукционист а – это ведущий. Ведущий аукциона. Uh -huh. а, и обычно у тебя есть выбор. Либо аукционист ты, преподаватель. Либо аукционист uh -huh. студент. Веселый, залихватский и э, любящий покричать. А, вот. Mm -hmm. И беда в том, что я назначаю акциониста среди студентов. А, что mm -hmm. означает, что я не могу контролировать ситуацию вообще полностью. Я просто ауди... аудитория. Я просто буду
2: сидеть.
1: Вот. Mm -hmm. а, аукцион. Жду с опаской. А, потому что фиг знает. Фиг знает, что он сотворит. А, выходит. Выходит. Без всего. Просто пустые руки. А, мне уже страшно. Но... Но... Аукционист выходит, да? Нет, 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 не. вот он, он, он студент, а студент. А аукционист, все нормально, все идет круто, то есть аукцион проходит нормально, аукционист старается, я а отдыхаю, сижу, смотрю, время от времени посмеиваюсь, но где-то там, а где-то там э -э растет, э растет тревога, вот, наступает момент, наступает момент, он выходит, студент выходит с пустыми руками, mm -hmm. без всего. не уже как-то не по себе. И, значит, он выходит, начинает на всех смотреть. Мне становится страшно, потому что все эти дни он как бы себя так ведет. Он, он себя вел примерно как вот, когда, когда серийный убийца готовится к, к, это, к массовому убийству. вот У него что-то в глазах такое появляется, как бы, понимаешь? И вот он выходит такой, вот у него примерно такой взгляд как у медведя, который проснулся с зимней спячки, и он жаждет меда. Вот. Смотрит на всех такой, типа, и молчит. И... Голодный, да? Голодный. Да, а... но я тогда не понимал, я не понимал гениальности момента. Понимаешь? Я не понимал, что у него был план, что он все это делал специально. Mm. Вот. А... Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Народ тоже из него боится. Он тоже не знает, что от него ждать. Вот. Okay. А, аукционист ему такой, типа, ну, можешь начинать, как бы, можешь начинать свою презентацию. Он такой, окей, 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 начинает а, возиться в карманах и достает оттуда салфетку. И, значит, я такой, ну, окей, салфетка, окей, хорошо. Но начинается mm. первый акт. Он а, берет салфетку и просит всех а, участников аукциона расписаться. Вот. Я только думаю, ну круто, будет именная салфетка. У -у -у, круто! Вот, У -у -у. Он дает все по кругу, все расписываются, возвращают ему салфетку. Но! Он идет дальше начинается второй акт. Он говорит: вот на этой салфетке имена, ваши подписи. Все, кто здесь расписался, могут участвовать в аукционе. Те, кто не расписался в аукционе, участвовать не могут. То бишь, не может участвовать аукционист, я преподаватель, и ко-тренер. Это ага. uh, такой, типа, так, да пахнет жареным. Uh, вот. Он, и тут он начинает, собственно, презентовать лот. Народ уже начинает немного не понимать, что происходит, потому что все думают, ну, салфетка. Он будет продавать салфетку. Он такой, нет, uh -huh. мой лот сегодня не салфетка. Салфетка — это просто ваучер. Uh, значит, лот трехслойный. Внимание. Л лот трехслойный. Вы можете купить, вы покупаете три услуги в одной. Продают сервисы. Три услуги в одной. Так. Значит, первое. Ага. Первое. Приватный танец. От него, от продающего, да? Да, да приватный танец. Ага. Он э, в номере. Не в аудитории. У, приватный танец. Запах махнет жареным, mm -hmm. я начинаю, я забыл про салфетку, я начинаю, э, я, это, я нахожу оставшиеся деньги, у нас там используются искусственные деньги, не настоящие, естественно, я, я нахожу пакет с, с нашими деньгами аукционными, начинаю пересчитывать, типа, э, э, в надежде набрать максимальное количество Например? денег и перекупить лот, вот. Ага, тебе э, нельзя
0: участвовать, А мне
1: нельзя участвовать, но я пока об ну, этом да. не помню, я не помню об этом, ага. э, вот. Ага. Все такие, типа, приватный танец, приватный танец, окей. Он прикидывают,
0: такой, да, прикидывают, да или нет. Да,
1: дальше. Второй лот. Ну, в смысле, вторая услуга за те же самые деньги. Ага. Достает из кармана пятитысячную купюру и говорит, а вот после приватного танца нас ждет жаркая ночь любви, и за нее, я дам, вам, и за нее я дам вам пять тысяч. Вот эти. И типа начинает и начинает их показывать, типа, пять тысяч, пять тысяч, типа, вот, Нар народ в шоке, просто в шоке. Я начинаю все возможные деньги закребать, я такой, типа, так, я... я и, и кричу, такой, я собираюсь купить, я хочу купить. Он такой, типа, ты не можешь ага. покупать, ты не расписывался на салфетке? Типа, я такой... Ага. Вот. И, и он такой, так. и, и все такие, Нет, чего хватит, типа, прекращай, ты что тупишь, типа, что творишь? Вот. Он такой, тихо, тихо, тихо еще третью услугу не слышали, типа, и третья ага. услуга, и он такой, типа, удерживает паузу и говорит, а третьей услугой будет мастер-класс по танцам в этой аудитории. Просто. Мастер-класс, потому что он, он как бы, он как преподаватель, он, он в
0: принципе, да -да -да. Он
1: танцует достаточно хорошо, чтобы преподавать. Мастер-класс. Короче,
0: фатанский. он подвел, да, он да. нагнетал, и в итоге такой типа, Фух, да, у вас да. у всех религий. Да,
1: вот таких... да, да, да. И потом он говорит, ну, и вообще, да, естественно, вы можете выбрать одну из этих трех услуг, не все три, а одну. Тот, кто покупает этот лот, может выбрать, что выбрать. Вот, не сказать, что торги вышли пламенными. Но у меня хотя бы отлегло, я э, даже встал, посмотреть не как много кирпичей лежало на полу, но их было не так много, слава богу. Э, опыт, опыт. И э, э, в итоге Лот забрала э, милейшая дама, которая, э, с которой он, собственно, все время... Я, они общались по поводу танцев, потому что она прямо горела этим, этой мыслью. Ну, то есть она хотела... Да, она хотела научиться танцевать вот эту вот самую бачату или что. Uh -huh. Вот, она uh -huh. в итоге взяла этот лот, и милейший момент, позже, тем, тем же вечером, после того, как клуб закончился, фильмы они просмотрели, то есть все уже разошлись, ушли из аудитории, и я иду в аудиторию, приоткрываю дверь, а там вот эта вот музыка, и они такие, типа, да, 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 та, та -та -та Der так мило выглядело, понимаешь? То есть он ее показывал, типа, вот это так, это так, это так. Все. Угу. Вот. Такой маленький. Прекрасно.
0: Очень, очень романтичное окончание истории. Да. С напряжением даже. С напряжением. Да. С кульминацией, со всеми делами. Круто, ну, круто. Спасибо, что поделился. Конечно. Ладно, давай, давай отойдем от танцев да. и от работы. Немножко поговорим о тебе еще. Расскажи о своих хобби. Вообще, что ты любишь делать помимо работы? Как ты развлекаешься? Как ты приходишь в себя да, после усталости, uh -huh. восполняешь энергетический запас, ну и просто развиваешься, кайфуешь.
1: А, ну, тут все просто. Я, если, если на улице лето, то если у меня есть свободное время, я иду кататься, потому что скейтбординг – это мое, можно сказать, основное занятие, помимо преподавания. Uh -huh. Поэтому да, да. Я еду кататься. Либо, либо я занимаюсь музыкой. Я играю на контрабасе. Мы играем рок-музыку. Да. И вот, собственно, мы сейчас только-только вернулись с записи нашего свежего материала. Скоро будет четвертый, наверное, альбом. альбом. Круто. Да.
0: Кайф. Uh, как ты попал в скейтбординг вообще? Сколько ты им занимаешься?
1: Я занимаюсь скейтом уже, наверное, лет 15. Uh, попал я в него, потому что ну, время было такое на районе. Ты либо на роликах катался, либо на скейте катался, Ну, либо ты, ты был гопником.
0: Uh, и бил всех, кто uh, на чем то катается, да?
1: Ну, ну, не, они в основном, гопники в основном бухали и uh, mm -hmm. сидели на лавочке, uh, вот. А скейтеров пинали скины, как ты понимаешь, скинхеды. Mm -hmm. Вот, да, либо ты становился скинхедом. Uh, или, mm
0: -hmm. да, да, по
1: крайней мере, называл mm -hmm. себя таковым. Uh, на самом деле ты просто брил голову на лосо, uh, закупался в обуви 21 века и шел uh, мутузить всех, кто тебе не нравится. Вот. Но я выбрал, я выбрал сначала ролики, по -по поездил на роликах, немного потом очень сильно сломал себе ногу, но не благодаря роликам, а потому что я тупой. И в итоге уехал в больничку на операцию. Меня прооперировали, и после этого, наверное, три месяца я ходил только на этих, на костылях, вот. Mm -hmm. За это время у меня успела атрофироваться нога, <laughs> то есть э, было забавно. У меня одна нога такая полная, настоящая, нормальная, а другая а да, такая да. <laughs> да. вот такая сдувчиваяся, Вот. Потом я начал медленно восстанавливаться и ходил с тростью, но никаких, ни о каких роликах речи уже не шло, потому что я пару раз по попробовал одеть их, или надеть их. На детях. Извините, на детях. На детях. Я, я да пару да. раз попробовал надеть ролики на именно больную, больную ногу и ничего хорошего из этого не вышло, было просто больно и неприятно. А, mm -hmm. вот, по, поэтому я как-то медленно пришел к осознанию, что ну раз уж не ролики, то ну, давным-давно уже маячил как бы. Mm -hmm. Вот. И все. И так я начал кататься. Причем кататься я начал в тот момент. И, время, когда у меня были э, такие такие титановые пластины э, в ноге, ну, на стопе. О. Да, да. Потом, когда их доставали...
0: Супер-супер прям серьезный, да? Тройной Это... со смещением,
1: тройной со смещением, а один осколочный. То есть мне, в принципе, светила инвалидность. Mm. Э, да, вот. И когда я начал кататься, э, у меня еще были титановые пластины Потом через год их сняли, но из-за того, что я уже активно катался к тому времени, у меня, мне пришлось оставить несколько обломков титановых шурупов в костях, потому что они сломались за это время. То есть у меня до сих пор в кости должны быть титановые шурупы, по крайней мере, так mm -hmm. мне сказал врач.
0: Слушай, как тебе... Ну вот ты уже дал одну метафору, на самом деле, со скейтбордингом. Вообще, mm. в целом, тебе помогает э, вот этот процесс, да, в котором ты вечный студент, насколько я понимаю. Да, Ну, как бы yeah. это любой процесс. Мы это все прекрасно понимаем. Mm -hmm. э, хо, будь это хобби какое-то, да, мимолетное, либо будь это серьезное увлечение, все равно так или иначе ты там э, достигаешь определенных вершин, потом понимаешь, блин, еще есть куда расти. Yeah. Помогать ли тебе как-то это в профессиональной деятельности. Ну, то есть ты объясняешь какие-то фишки при помощи там, своих открытий в скейтбординге людям, mm -hmm. да, которые у тебя студентам. Mm -hmm. Или
1: нет?
0: Или ты разделяешь абсолютно и вообще не трогаешь?
1: Ну, я не трогаю. Я э, вообще почти никому никогда не говорю, что я катаюсь. Э, и mm -hmm. никаких аналогий со скейтом не провожу. Э, 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 и, их, в принципе, сложно проводить. С той точки зрения, что в одном случае у тебя работает мышечная память, и все mm -hmm. заточено на мышечной памяти и на ногах, ну и на теле, в общем. А с другой стороны, с друго другое дело, это как бы спинной мозг и остальная часть мозга. Но аналогии я провожу для себя сам, скажем так, мысленно, поскольку с некой, ну, можно сказать, философской точки зрения – Скейтбординг учит тебя э, скромности, и э, при этом mm -hmm. э, он учит тебя э, падать, как бы, совершать ошибки. Совершать ошибки — это нормально. Mm -hmm. Падать — это нормально. Если ты не падаешь, ты не учишься. Э, а главное, что ты, после того, как ты упал, ты встаешь, как бы, идешь дальше и продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. Ты, ты учишься принимать ошибки, принимать поражение и, и не забрасывать это. И, попадав yeah. на, на скейте, очень много раз, если ты его не забрасываешь, если ты не, не перестаешь кататься, он начинает воспитывать твою волю. То есть это именно взращивание воли, ну, понимаешь, стремление, стремление добиться какой-то цели. Uh, неважно как, неважно что, вот, все, я иду вперед, я, я делаю это дело. Вот, в таком, в так, в таком ключе ключевский это, ну, такое, это моя вторая жизнь, так сказать. И, yeah. да, я полагаю, это единственное, что yeah. меня э, удерживает от безумия, потому что, как бы, я больше ничем, по факту, и не занимаюсь. То есть, я, либо я сижу дома и преподаю, либо я иду кататься. Либо в некоторых случаях я э, играю на контрабасе. Музыка. Да.
2: Mm -hmm. Но
1: в последнее время музыки стало меньше гораздо. Окей,
0: okay, окей. Okay. Слушай, это очень классные на самом деле слова. Yeah. Просто yeah. хотел сказать, что это очень важно на самом деле, то, что ты говоришь. И это такая, на мой взгляд, классическая история вот, э, экстремальных, ну, в частности, спорта экстремального. Да? Потому что я ну, недавно смотрел у кого-то сноубордический тоже подкаст, mm подкаст о сноубординге, и там ребята тоже говорили, что, типа, самый важный урок – это вот это ощущение того, что ты падаешь, но потом как бы поднимаешься, да, и идешь и опять э, пробуешь там то же самое. Да? И это, на мой взгляд, очень важно, потому что, ну, вот в языке как бы присутствует некий страх, там, да, допустить uh -huh. ошибку, осуждение, да, оно как-то появляется, uh -huh. вот это я… Подозреваешь, что это связано как-то с оценочными системами, всякими mm -hmm. разными, да, там, двойка, пятерка, тройка,
1: yeah.
0: но в целом, ну, как бы, мы знаем, да, что в реальности, если даже ты допустишь ошибку, люди обычно на это особого внимания не обращают, ну, либо тебя просто поправят, то есть тебе не скажут, mm -hmm. типа, что вообще, гонишь, что ли, почему это шиду, да, такого yeah. я не видел еще. А, нет, а в экстремальных спортах да, обычно, ну, как бы не всегда, но бывают такие падения, после которых ты задаешь себе вопросы, я хочу вообще, хочу ли я прыгнуть да. на этот рейл, еще раз, или там вот, ну, в сноубординге, да, ты, например, да. когда катаешься в бэк-кантри, да, когда ты катаешься в лесу, угу. И ты нашел какой-то камень и решил попробовать с него сигануть, да, mm -hmm. сигану, раз и приземлился не так, ну, как бы на копчик, там, на еще что-то, да? Да. Yeah. И ты вот, лежишь пять минут, э, просто думаешь, так, вообще я живой, да, первый вопрос. И второй, как бы, вот здесь уже разделение идет очень четкое, на мой взгляд, потому что есть люди, которые говорят, да ну его нахер, а есть те, которые mm -hmm. говорят: блин, сейчас приземлю, сейчас точно приземлю, погоди, hold my beer. Yeah. Вот, и как бы прыгают делают это еще раз да. вот поэтому на мой взгляд это очень важно понимать людям которые учат да там которые О, вот ошибки там еще что-то да. Все все да нет У меня студенты нормально. не
1: страдают с ошибок они как бы они с радостью выпал, делают как бы я с радостью mm -hmm. слушаю их ошибки иногда говорю типа вы сделали ошибку вы знаете какую
2: такой, <смех> <Я> еще...
0: <смех> не, ну это само собой, это само собой. Это просто, на мой взгляд, это, знаешь, бывает эм, на начальном этапе обучения, вот когда человек э, либо преподавателя еще не очень хорошо знает и как бы стесняется, mm, да, да. а, либо ну просто вот на начальном уровне. Может ты уже преподавателя знаешь, да, может быть, да. Ты понимаешь там вайп, Далее, но все равно тебе как-то немножко стремновато. Вот. Потом, да, я согласен, то есть люди, когда делают ошибки, они реагируют не так, что ай, блин, что обо мне подумают, а типа, даешь твою медь, опять там, опять этот дух, типа, сейчас исправлю. <свист> ну, то есть да. э, здоровая такое, здоровая агрессия такая по отношению к этим ошибкам, У -у -у. типа, блин, сейчас все, сейчас все поправлю. Поэтому, У -у -у. Да.
1: да, да, да. Слушай, музыка, музыка. ты хотел
0: что-то добавить.
1: Нет, нет, все, тут, тут все четко.
0: Тут все yeah. четко. я yeah. Про музыку еще хотела с тобой поговорить. Жанр, в котором вы играете, скажи-ка мне.
1: Блин, это самое сложное. Мы играем...
0: Psycho, Psycho Billy, правильно? Да. Psycho Billy?
1: Да. Yeah. Это Psycho.
0: Что это такое? А,
1: ну, представь себе а, какой-нибудь какой очень ранний рок-н-ролл, типа типа Элвиса mm
2: -hmm. и
1: же с ним, и добавь в него немного эстетики 80-х и панк-рока. Но ну, оставь те же самые инструменты и, и гитару, и гитару чистый без ж -ж 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 -ж, типа, без дисторшнов и так далее. Вот. Ага. То есть максимально классическая пятидесятническая музыкальная настройка, настройка инструментов, но энергетика скорее свойственная панкроку року 80-х и, в принципе, культуре 80-х. Поскольку она вся, вся была пронизана фильмами ужасов, ну, знаешь, там, инопланетяне, зомби и так далее, mm
2: -hmm.
1: то вот это вот все настоилось на, на моду на 50-е, в Европе, mm -hmm. а, и, ну вот, собственно, так родился жанр, поджанр, Под -под -под oh рок-музыки, oh который не нашел, mm -hmm. так и не нашел как-то свои ниши, а, и а, с тех пор существует в, в таком вот полу, полуживом, полумертвом состоянии, а, поскольку а, слушатели, и аудитория а, и исполнители, очень мало, и uh -huh. по большей части все друг друга знают. То есть, uh -huh. не, не в пределах страны, а в пределах мира. Как бы, uh -huh. все друг друга uh -huh. знают. Uh, Мы знаем... Uh, мы знаем ребята из, из Лос-Анджелеса, из, uh, из Аризоны, мы знаем ребят из Японии, uh, из Бразилии, uh, Европы, естественно, там, uh, Британия, uh, этот, Испания, Германия и так далее. И они знают нас, собственно. вот. И так все варятся в таком очень маленьком, очень локальном э, котле. Mm -hmm. uh -huh.
0: Такой локальный, но при этом глобальный, да, 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 да. Слушателей много,
1: но, но не сказать, что То есть это не аудитория даже рок-музыки. Ну ладно, рок музыку сложно назвать. Это даже не аудитория какого-нибудь трэш-металла, хотя, ну, трэш-металл был очень популярен. Ладно, это не аудитория кора какого-нибудь. Мне кажется, кор слушают больше, чем, чем Сайку. Uh, вот. Про панк-рок я вообще не говорю. То есть, и вот эстрадная популярная музыка, относительно популярная, современная, ну, то есть электронная музыка, тут вообще даже не может быть никакого... uh -huh. никакой конкуренции. То есть, бах-бах. Вот, и вот в таком вот мы э, жанре творим уже, ну, примерно 10 лет.
0: Пятый или четвертый альбом, напомни? Ну, наверное,
1: четвертый. Наверное, четвертый. четвертый.
0: А, были какие-то микстейпы, да, еще, видимо? Еще
1: что? мы выпускали один такой недоальбом, мы выпускали его прямо сразу в сеть без физических носителей и он нам mm -hmm. в принципе не очень э, нравится по, по своему звучанию mm -hmm. вот ну, очень пластиковый типа, очень пластиковый очень разобщенный как-то ну не то не все а, вот а первый альбом ну первый альбом первый там такой ком такой ком блином mm -hmm. что это ох, вот а, зато вот наш самый последний э, наша самая последняя пластинка стала настоящей пластинкой. Она доступна в mm -hmm. качестве и э, расходится, yeah. расходится по миру, так сказать. Э, Круто. Да. да. И вот сейчас, сейчас мы только-только закончили запись. Мы сделали э, инструменты, сделали вокал. Скоро поедем на mastering. Как бы. Вау! Oh, wow. Да.
0: Какие еще achievements у вас? Какие еще достижения помимо выпуска альбома на mm plf -hmm. uh,
1: Ну, наше достижение в том, что мы, uh, uh, мы перепели шнура uh, без самого шнура. Ну, то есть uh, мы, мы перепели группу Ленинград uh, тех времен, mm -hmm. когда там еще, когда Сергей Шнуров еще не пел там. Uh -huh. И эта песня удачно заходит uh, всем uh, любой аудитории, говорящей на русском, не говорящей на русском. Даже не говорящей на русском она заходит еще больше, потому что экзотика безумная. Uh -huh. uh, вот uh, uh, наше потрясающее достижение состоит в том, что мы два раза uh, ездили играть в Штаты uh, uh -huh. и, и делали там очень даже неплохое шоу, uh, вот что еще? что еще? Ну да, и выступали на фестивале, международном фестивале нашей странной музыки в Испании в 2019 году, где был произведен определенного рода локальный штурм бичбара, бара а не основной сцены, поскольку тот фестиваль ага. предполагает наличие двух сцен. Одна из угу. них не сцена вовсе, а просто ну, такой уголок в, вот, в пляжном баре, а другое место, mm -hmm. другая сцена, это, в общем-то, сцена такая в, под, в огромном тенте. И э, mm -hmm. благ, я безумно, б, бесконечно благодарен судьбе, что нас, э, нам дали играть именно в э, пляжном баре, потому что атмосфера там, э, и танцули, и, и жара, <coughs> э, буквально, буквальная жара, и фигуральная mm -hmm. жара, которую mm -hmm. мы творили, они э, были непревзойденные. Русская публика ну, наша, наш, наша поддержка, наша группа поддержки устроила э, э, настоящее безумие на танцполе. Бедный пляжный бар э, скакал и крутился. Вот. Э, собственно, да. да Достижение. А, достижение. Да, у нас лучший барабанщик в этом жанре. Вот, все Тут, э, yeah. тут как бы, как, что хотите, говорите, но это факт. Это
0: факт. Барабанщик-царь. Да. Да. Круто. Слушай, какие у тебя впечатления от э, вашего турне вообще? Ты, ну, рассказываешь, как-то, может быть, студентом, что-то, что ты что оттуда уловил? Э, mm. э,
1: я единственное, ну... что я рассказывал, когда либо, э, это то, что когда я первый раз гонял э, в Штаты с группой, я остался очень, э, это, я вернулся оттуда в депрессии, но в депрессии не потому, что из солнечного Лос-Анджелеса в э, снежную Москву. А, потому ага. что я, я послушал, как, как ребята там говорят, и впервые в жизни осознал, что мне никогда не светит такой уровень гибкости, легкости, плавности, и, Языка, да? Да. да речь, языком. Да, речь из них она лилась. Понимаешь, речь лилась mm -hmm. из них легко, незабвенно Прямо вот прям несется река. Понимаешь? Mm -hmm. Я не могу сказать, что я как бы на, 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 на их фоне звучал как, как э, человек с, с каким-то отставанием в развитии. Ну, вот как сейчас я звучу, наверное, в этом, в этом зуме, когда я отвечаю спустя 5 секунд. Вот. Но все равно я ощущал внутренне, что каждый раз, когда я говорю, я вынужден какое-то усилие совершать. А как, когда они говорили... Это... Не, у меня не было такого ощущения. У меня было ощущение, что я неполноценен как бы, на, на их фоне. Mm -hmm. Второй раз такого уже не было. Почему-то вот, Поэтому все прямо ва, прошло прямо из, изумительно.
0: Mm -hmm. Первый раз, когда тебя вот задело, назовем это так, mm -hmm. ты приехал и как-то зарядился на вот э, глубинное изучение, знаешь, там, с новыми силами взялся. Ну Или да. же ты просто немножко погрустил, э, вот, и как бы все вернулось на круги своя, и в обычном режиме продолжил? Я, стал, какой
1: я стал просто больше подкастов слушать, именно носителей. Э, mm -hmm. и, э, и, ну вот, вот эта методика shadowing, я ее, я ее адепт, и mm -hmm. являюсь адептом. Повторял, да? Конечно. Так я, я, я чувствую, я иногда чувствую, что язык топ становится топором, как ты понимаешь, деревянным. Да. И, mm -hmm. это, и мне аж прям за себя становится стыдно на занятии, поэтому после, после него я просто включаю подкаст и начинаю попугаить, так сказать, за спикерами. Uh, вот, и вот uh, часик, да, обычно часик такого аккуратного дриллинга, и все, я, я обратно на коне. Как бы я могу общаться, и мне mm -hmm. не становится mm -hmm. тошно за себя.
0: Возвращаешь, да, все
1: откатик.
0: Слушай, ну круто, да. Я поэтому говорю, Шеллоин на самом деле, очень отдельная история. Я не знаю, почему, но многие как бы, люди считают, что это такая, знаешь, типа, да зачем вот это тупо сидеть, повторять. Не, не.
1: Они не догоняют. Но... Во-первых, ребятам очень нравится э, необычность этого упражнения, потому что э, ну, они раньше так не занимались никогда, что удивительно. Э, вот. По крайней мере, такое, так, такого упражнения они до этого не делали, и им очень нравится, что очень свежо, типа, Необычно. Mm. Вот. А, а что касается а, улучшения, то тут надо будет а, посмотреть через годик. Хорошо так. Потому что это очень медленно. Это очень медленный процесс. А, прокачка твоего аудирования это, ну, не знаю, ну, полгода минимум. Это полгода постоянных упражнений. И тогда можно будет что-нибудь сказать. Вот, пока рано, пока рано, я, я начал практиковать этот подход месяца три назад только, где-то так, да. Mm -hmm. да, поэтому там вот ближе к не посмотрим, станут ли ребята лучше, но они даже делают, они, они даже делают домашние задания, понимаешь, а, ну,
0: я имею в виду. Оно тоже связано с этим, то есть ты на дом задаешь, да, подобного? -то? Ну да, 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 я... А там... как файлы берешь откуда?
2: Mm.
1: Ну как, ну у меня же есть те же самые ауткамовские э, диалоги, <свист> я просто их скидываю студенту. Um, и, и прошу, чтобы он сделал скрипт: все. Все, что прошу, yeah. типа, просто сделай скрипт. Изи Пожалуйста,
0: задачу. сделай скрипт.
1: Ну да, ну да. И, и ребята делают, потому что ну это интересно. И это прям такой, это прямой вызов твоим, эм, твоим языковым способностям. Такой, ну, а что, что может быть проще? Это, это же вам не, не перевести с одного языка на другой. Это просто вот речь, звучащую, перевести в текст. Все. Как бы, мне кажется, люди, лю людям нравится э, вот эта вот кажущаяся простота упражнения. Эм, и финальная а задача яс ясна. Потому что когда ты переводишь, mm -hmm. финальная задача не ясна. Потому что, типа, а зачем мне это переводить? А зачем мне это переводить, типа, это... А, mm -hmm. а нужно ли вообще... А это так нужно переводить? А может быть, это можно и по-другому как-то перевести? Всегда же можно перевести по-разному. По очень разному да. Система оценки в таком случае. А вот со скриптом mm -hmm. там, там нету двоякости, как бы. там либо ты услышал, либо не услышал, как бы,
0: ну, двоякость, ты можно уже, знаешь, как вторую часть задания, на самом деле. Там Люди, практикующие лексический подход, они, mm. а бывают, что уже имеющиеся да, какие-то фразы э, берут, вычленяют как бы из текста, из контекста и mm. просят э, дать, то есть либо как бы шаг ну, назад, да, то есть упростить эту фразу, да, либо что-то более сложное, как это можно сказать, более аутентичное, неправильно выражаюсь, не то чтобы сложное, mm -hmm. но...
1: Аутентичное, да.
0: Ну да, да, okay. да. да, Ну, короче, им нравится это, да? Потому что для меня это немного, может быть, удивительно, ведь э кажется, что это такая, знаешь, монотонная работа, где тебе миллиард раз придется переслушивать одно и то же, и некоторым людям это как раз, ну, то есть э некоторые люди начинают засыпать, типа, да камон, ну это же...
1: Да, Пустись, да. Должно быть так, но... Uh,
0: срабатывает
1: иначе. Тут, тут сраб срабатывает иначе, потому что uh, ну ауткамовские аудио просто хорошие. Они не, не, mm. не дают заснуть. Как бы. и Динамичные, и, динамичные, и,
2: динамичные да, да? Они, они,
1: они динамичные, они круто построены. И что, что еще? Uh, как я уже говорил, я стараюсь для такого упражнения, я стараюсь брать аудио длиной не больше минуты. Ну ладно, полторы минуты максимум. Потому что если это, если это долгое трехминутное нудение, то ну, там все помрут, я, я первый уснул, как бы. Это очень печально.
0: Ну, в Outcomes много видео таких трех минутах. То есть ты все-таки либо выбираешь. Просто там есть, знаешь, когда несколько диалогов, их, наверное, можно разделять, да,
1: типа. Вот как раз диалоги. диалоги это вот моя главная цель, я их всегда ищу. Именно короткие диалоги, особенно. Вот, а, вот мой любимый тип упражнений, Ваткамс: это listening, где, где написано сейчас вы услышите это 500 участников, 500 маленьких диалогов вы сейчас услышите. Ну, я утрирую, но там их... Да-да-да.
0: Сейчас я вы понял, услышите, это.
1: как 6 людей будут общаться, типа 6 разговоров. Я такой, господи, спасибо тебе. Это прям 6 диалогов, что ли? Прям ни с того, ни с сего на меня сваливаются сейчас 6 диалогов это же прекрасно, mm -hmm. вот, а, и все, и все, и это означает, что и, на... ну да, да, и, и смотри, вот, а, опять же, чтобы, чтобы человек не устал от жизни, а, мы, мы не будем все шесть диалогов прямо брать и занять, разговор... а, мы, скорее всего, разберем максимум три, а остальные три идут на домашнее задание,
0: yeah.
1: и все, ну да, и это, это помогает, это помогает, потому что народ берется, ну, как я уже говорил, народ берется активно за это, за это дело, потому что это неинтересно, потому что диалоги интересные, потому что, ну, при, прямой, при, прямое испытание своих навыков. А, ну еще, и к тому же, да, это же еще и спеллинг, я забыл сказать, орфография, понимаешь? Да,
0: ты к этому тоже пристаешь, Да. Не, Может, время...
1: ну я так, я угораю, я угораю, там, если кто-нибудь, э, я не знаю, напишет тет вместо TEETH
2: каких-нибудь
1: или еще что-нибудь такое, я, ну, я, я не буду по, э, издеваться, я просто скажу, а вот тут надо было так. То есть я никогда к орфографии не цепляюсь, но как упражнение по улучшению орфографии это тоже работает.
0: Ну, значит, э, своими инновациями некими, да, ты радуешь своих студентов. И, естественно, как и всегда, да, когда мы что-то интересное, классное вкладываем, мы получаем. Поэтому следующий вопрос у меня будет относительно денег, да, ты как преподаватель, как преподаватель, который работает в центре, да, и... Получается, ну, как бы, когда, каждый, когда каждый преподаватель работает в центре, он соглашается так или иначе на определенную ставку mm -hmm. да, и как бы работает по ней. То есть там уже зависит количество учеников и э, частота занятий да, этих. Mm -hmm. И, конечно же, всегда у там, преподавателя есть возможность там, набрать своих каких-то студентов да, ну, в свободное время, да, чтобы не занимать, чтобы не была конфронтация между школой, и личными интересами преподавателям. И тем не менее, как, опять же, почему я всегда возвращаюсь к этому, да, потому что существует там какое-то мнение или какой-то образ некий uh -huh. того, что вот преподаватель это человек, который там пашет с утра до ночи, да, готовит уроки, делает уроки, проверяет ДЗ, там заполняет какую-то возможную документацию, и вот якобы нет нет достаточно, как это сказать-то лучше,
2: mm
0: -hmm. нет э, достаточного и комфортного финансового э, yeah. уровня. Да?
2: Yeah.
0: Поэтому... Мне хочется этот миф развеять, он, в принципе, уже развеивается, по большому счету, по большому счету, в VLT-сообществе. Хотелось бы просто у тебя спросить, как вообще у тебя отношения с деньгами? Считаешь ли ты, что преподаватель может создать себе комфортные условия? Или это вот некое призвание больше? И это не про деньги и вообще то, сколько ты получаешь, то какой тебе уровень, оно не так важно.
1: Ну, во-первых, это, естественно, призвание. Иначе, иначе преподавателей было бы еще больше, хотя их и так дофигище, по-моему. Я, в принципе, доволен тем, что я сейчас получаю. Даже несмотря на то, что у меня время от времени бывают частные студенты на стороне, я, тем не менее, стараюсь брать как можно больше студентов от компании, ну и как бы вот по, по моей статистике за прошедший год э, у меня в месяц э, с компанией э, было по 130, по 140 академических часов э, каждый mm -hmm. месяц. И этому довольно-таки много. Э, и работы в принципе э, с тех пор как начался карантин у меня прибавилось в два или три раза. То есть раньше для меня Два занятия в день это было такое прям, о боже, как много работы. То сейчас шесть а, занятий в день, это уже, это уже как-то тяжко. А так, четыре-пять занятий в день, я уже даже не обращаю на это внимания. А, вот. Но а, в тренинговом центре главное это не, не регулярные занятия со студентами, главное это тренинги. И как раз вот Open uh, на который я ездил, который я для себя открыл в этом году, это прямо как свежий воздух, дыхание свежее, свежего воздуха. Uh, uh, тренинги — это основная вещь, которой живет компания. И, uh, mm -hmm. соответственно, это серьезная прибавка uh, в моем жаловании. Я стараюсь туда ездить mm -hmm. сейчас почаще, ну так, раз в два месяца в среднем получается туда ездить и мой нынешний уровень также предполагает то что я могу тренировать стажеров как бы я могу
2: <сؤال>
0: <сؤال>
1: сидеть с хвостом и как бы делать время от времени yeah. а...
0: ну, пряникам же тоже верно
1: ну, в основном у меня пряники, по-моему. Не знаю, я, я не похож на плохого. С, ромовые, с
0: ромовой бабой, слушай. Мне кажется, с ромовой бабой. Такой. Пропитанный, пропитанный, хорошо. Вместо пряника.
1: Ну, чтобы ну, да. немножко... Да, 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 да. Ну вот. и э, это, это поездка со стажером на... На наш тренинг это очень, ну, вообще подготовка стажера, это довольно-таки, ну, ну пойдет, ну, нормально. Это хорошая прибавка к, к, моему, к моему, допустим, заработку за месяц, потому что, в и принципе, мне-то это ничего почти не стоит. То есть я, я не вернусь с тренинга обессиленный, высушенный в край и, и, и немощный. как бы Мне, ну, mm -hmm. как, ну... Съездил недельку, посидел. Я, я теперь езжу на тренинге вот на эти, на наши тренинги, да? Я на них езжу как в отпуск. Учитывая а то, сколько я... Учитывая, да, учитывая то, сколько у меня занятий, может быть, в день в Москве, на mm -hmm. тренинге, я, я ощущаю себя просто вот отдыхающий. Понимаешь? Особенно, mm. особенно в свете последних двух тренингов, поскольку это Апер и... На него требуется всегда, я, я, это, я это узнал, кстати, на, на втором тренинге, будучи уже там находясь, а, на Апер всегда требуется два тренера, а, независимо mm -hmm. от того, сколько людей в группе. Я этого не знал до этого, я поэтому удивился в марте, когда, когда у нас было 4 или 5 человек в группе, почему два тренера, я такой еще, ну я так, я, я не спрашивал никого, но мне было интересно, два тренера на 4 mm -hmm. человека, это странно. Вот, и они только опытные, а, ну, такие опытные, старшие и так далее, то есть опытные-опытные, тренеры ездят на Апер. А, в моем случае это, ну, это вообще, я не знаю, ну, сколько я в день проведу, там, четыре-пять активити, ну, и, может быть, клуб вечером, это, это что, работа, что ли? Да я же большую часть дня тогда... Я же просто лежу на диване как бы большую часть дня. Это же прекрасно, понимаешь? Эм, вот, а по сравнению по сравнению с, с моим каким-нибудь типичным будним днем в Москве.
0: Ну, может быть, может быть, это влияние еще того, что типичный будничный день в Москве ты проводишь перед экраном монитора, да. а здесь у тебя есть живая коммуникация, и это, наверное, ну, как-то более может быть какой то более позитивный или там тонизирующий эффект на тебя да. оказывает
1: ну да 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 общение, общение с реальными людьми и когда их еще много вокруг тебя несколько по крайней мере это прямо удивительно я отвык в январе гонял да. первый раз да в январе гоняли значит на пре да да ездили мы значит на, на, на тренинг уровня пре и я увидел людей впервые за полгода а, ну, большое количество это громко сказано у нас в группе было человек шесть наверное вот но они mm -hmm. это короче я, я, я чувствовал себя как будто как будто демона выпустили наружу как джина выпустили я такой прям ой привет знаешь привет привет как дела ба ба, ба, -ба. а тут а, меня попросили заменить другого тренина, тренера на, на клубе английском а, для, для компании. То есть не mm -hmm. на тренинге, а просто английский клуб для компании. Это, а, и мне, мне говорят, подготавливая к клубу, мне говорят, типа, но только ты с ними нужно, вот с ними надо повеселее. Они не любят, когда а, унылая грамматика там и так далее. Ты с ними повеселее. И вообще они довольно прогрессивные, mm -hmm. типа, у них уровень высокий. А, вот. Они такие типа приходят, садятся в аудитории. Я сначала молчу, молчу, готовлю, готовлю. Потом самый харизматичный из них такой типа ну чё, может быть начинаем? И я такой смотрю на часы и все и понеслось просто, знаешь типа, видимо, сказалось то, что я очень давно не работал перед группой людей.
2: Uh -huh, Особенно uh -huh. хорошо
1: говорящих на, на языке, что меня аж прям это разрывало. Там, я не знаю, я, начал, я, я говорил примерно в три раза быстрее, чем, чем обычно. Это, видимо, накопилось много слов, знаешь, и они все просто пулеметными <с разрядами. да? прям. Им понравилось. Я надеюсь, они что-либо что-нибудь поняли, и вынесли с того клуба но им понравилось, им понравилось. Я помню, что кто-то кто узнал, что такое слово «филф». Я вот mm -hmm. я, я тоже могу записать это в свою профессиональную копилку своих профессиональных достижений. Вот Я учу грязи, как бы, понимаешь, своих
0: занятий. Да, понимаю, понимаю. Слушай, как мы неожиданно просто от вопроса денег перешли к работе онлайн-офлайн. Ну, это тоже важная история, на самом деле, тем более еще
1: Серьезно Поменял, все поменяло, да? это серьезно все поменяло, понимаешь? Угу. Потому что если раньше я, э, имея два занятия в день, но это выездные занятия, не онлайн, э, я мог бы получить, ну скажем так, ну да, за два занятия я в принципе мог бы получить четыре тысячи, допустим, э, то, то теперь... Э, мне нужно будет четыре занятия провести онлайн, чтобы заработать эти же самые четыре тысячи, допустим.
2: Понимаешь? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. И в этом плане, конечно, карантин — это печаль, потому что работа прибавилась. Ходить при... mm -hmm. теперь приходится меньше, вернее, вообще почти не. Но занятий, по факту, как бы прибавилось в два раза, в два-три раза. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. И что еще? Ну, хотя бы ставка на, на выездном тренинге осталась та же самая, поскольку я наставник, ментор. Это у меня ну, самая высокая ставка. Да.
0: Она высокая. Yeah. Да,
1: yeah. а она же раньше еще была и для, на, на регулярных занятиях, на регулярных тренингах э, со студентами в Москве. То есть я, в принципе, даже вот проводя два обычных занятия, я получал больше, а сейчас ее нет. Пока что, пока что ее нет, поэтому не имеет значения, кто, кто твой тренер.
0: Имеет значение. Стажер, okay.
1: стажер или, или этот самый. Все равно одинаково будет оплачиваться. Окей,
0: okay. окей. Okay. Ну хорошо, что ж, мы подошли к логическому завершению, и теперь время а, О, веселого бли...
1: блица. Блиц. А на, надо отвечать коротко или... Нет, в смысле, ты задаешь да, вопросы да. коротко.
0: Да, 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 простые, простые вопросы на выбор. Вот, ты отвечаешь коротко. Объяснять не обязательно, но если уж сильно хочется, то можно, конечно. Конечно. Значит, путешествовать музыкальным туром или просто обычным туристом?
1: А я могу только один выбрать, да? Слушай, ну давай, сделай что-нибудь уже, прими решение. Ну, музыкальным туром, э, путеше... если путешествовать музыкальным туром, то ты устанешь как, как, как черт. Э, ты будешь доволен, но, но отдыха никакого не будет. Окей, вот.
0: окей. Okay. Okay. А, значит, ридинг или грамматические дрилы?
1: Ридинг. Только чтение. да.
0: Только хардкор. Да. А, Занятия в WhatsApp или в Zoom?
1: А, а что ты первый сказал?
0: В WhatsApp или в Zoom? Е?
1: Занятие в WhatsApp. Е. Или в Zoom? Е. Не, не, Zoom, конечно. Mm
0: -hmm. А что, в WhatsApp кто-то занимается? Ну да, почему нет? Кому-то удобно так. It mm -hmm. works. А, занятия с детишками или занятия со взрослыми?
1: Со взрослыми. Он... Со взрослыми.
0: С взрослыми. Просто вот здесь ты не думал вообще нисколько. Просто знал. Учебник или Unplugged?
1: Unplugged это что означает? В смысле...
0: Unplugged это когда ты приходишь без какого-то конкретного материала, то есть у тебя есть... Задать вопросы и понять, что у студента за поле. Unplugged. Только Окей, ну это все, это все. А нифига, я думал, у тебя там... Да, да. Нет, нет, нет. Как... Их всегда немного. Я понял. Это
1: мне напоминает подкаст Люка, преподавателя английского языка. Один из самых популярных образовательных подкастов на английском языке сейчас, где у него есть, допустим, вот к нему кто-нибудь приходит и... У него Он, он готовит какую-то гигантскую типу вопросов, там штук двадцать-тридцать. Mm
2: -hmm. но,
1: но, но за полтора часа они успеют, успевают обсудить, наверное, три или четыре. Потому что один вопрос подразумевает примерно 10-минутную дискуссию. Mm -hmm. Переходами mm -hmm. туда-сюда. Это, это довольно забавно. Особенно, когда к нему еще его друзья приходят, они, они могут здороваться примерно половину подкаста. Как бы они будут, половину подкаста они будут выяснять, как у кого дела. С, mm -hmm. последних, с последней встречи. Кстати, всем, кто а, интересуется а, улучшением своих навыков, навыков восприятия на слух, это Lux English подкаст Топ. Топовищный топ.
0: Класс. Класс. Да. Ладно, Вов, спасибо тебе большое за беседу. Мы сегодня обсудили хобби, понудели немножко. Обсудили развитие навыков восприятия о речи на слух. Да. Немножко даже поговорили про деньги и про mm. работу. Yeah.
1: Yeah. Спасибо Просто... тебе большое. Спасибо, что позвал.
0: Oh, yeah. Always welcome.
1: Yeah,
0: Ладно, have a nice day. Спасибо. Спасибо и тебе тоже. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать о выходе новых эпизодов. Делитесь подкастом с друзьями. До скорого, бай-бай.